0: Автокефалия Русской Православной Церкви 1431 год был тяжелым как для молодого московского государства, так и для Русской Православной Церкви. Вновь разгорелось пламя междуусобной вражды между русскими князьями за Великое Княжение. Тогда же умер престарелый митрополит Фотий, предстоятель Русской Церкви. Собор русских епископов избрал ему преемника рязанского епископа Иону. Однако направить посольство в Константинополь стало возможным лишь только через четыре года, когда великому князю удалось прекратить усобицу. Но было уже поздно. В 1437 году Иона возвратился на Русь, но не митрополитом, как ожидалось, а все тем же рязанским епископом в свите нового предстоятеля Русской Церкви, митрополита Исидора. В это время византийцы готовились к собору, который должен был решить вопрос об унии с Римской Церковью. Русская митрополия была самой крупной митрополией Константинопольской церкви, и Византии для заключения унии была необходима ее лояльность. Поэтому, чтобы обезопасить себя от неожиданностей, греки постарались максимально отстранить русских от участия в этой антиправославной затеи. Митрополит Исидор, едва приехал в Москву, стал собираться в Италию на предстоящий собор. Он сумел убедить московского князя в необходимости соединения с Римом без ущерба православию. Если уж ты непременно желаешь идти на собор, напутствовал митрополита Великий князь, то принеси нам оттуда наше древнее православие, а нового и чужого мы не примем. Исидор выехал в Италию с огромной свитой в 100 человек. Гигантский обоз в 200 коней вез подарки участникам собора от великого московского князя. Слух о том, что митрополит едет во фряжскую землю обращать латину в православие, распространился по всей Руси. По пути следования митрополита простой люд встречал его с ликованием. Однако на Флорентийском соборе в Италии Исидор оказался в числе наиболее активных сторонников Римской Церкви. Его роль в деле заключения унии была столь велика, что римский папа наградил его титулом кардинала и подчинил его власти не только Русь, но и Ливонию с Польшей. Епископа Авраамия Суздальского, который входил в делегацию Исидора, голодом и тюремным заточением принудили к подписанию унии. После подписания акта Авраами бежал домой в Россию, заручившись поддержкой и благословением святителя Марка Эфескова. В Москве он принес покаяние и рассказал об увиденном на соборе. Греки, давшие Руси православную веру, во главе с патриархом и императором, оказались отступниками от православия. В марте 1441 года митрополит-кардинал Исидор прибыл в Москву. Здесь его ждали с иным настроением, чем во время его отъезда на собор. После провозглашения Исидором акта об унии с Римом, великий князь велел заключить отступников Чудов монастырь до соборного разбирательства. Ему предлагали покаяться и вернуться в лоно православие, но Исидор отрез отказался, а через некоторое время сбежал со своим учеником в Рим. Русская церковь оказалась в трудном положении. С одной стороны, ей необходимо было защитить православие, с другой – не нарушить каноны и церковные установления. Разрыв с униатским Константинополем был неизбежен. Русской митрополии была необходима самостоятельность, к которой она до сих пор не стремилась. Однако исторические обстоятельства принуждали нашу церковь перейти к самостоятельному управлению ради блага православия. Не сразу, спустя еще шесть лет после побега Исидора, Великий князь и Собор русских епископов приняли решение об избрании митрополита в Москве из числа русских архиереев. Церковный собор, как и 17 лет тому назад, вновь избрал на митрополитчью кафедру рязанского епископа Иону, а 5 декабря 1448 года состоялось торжественное поставление Ионы в русские митрополиты. Это событие стало началом автокефалии, то есть самостоятельности Русской Православной Церкви. Избранный митрополит Иона был уроженцем Костромской земли. Уже в молодости Иона стал монахом и, желая подражать подвигам преподобного Сергия, пришел в московские земли, в Симонов монастырь, к ученику преподобного. Природная одаренность сочеталась в нем с духовной глубиной монаха-подвижника, каковым он оставался всю свою жизнь. Святитель Иона после своего избрания направил окружное послание во все русские епархии. В нем он объяснял, что причиной нарушения церковного порядка явилось отступничество греков от православия на Флорентийском соборе. Узнав о смерти византийского императора Иоанна, главного сторонника и творца Унии, На Руси была предпринята попытка возвратиться к прежнему порядку. Великий князь направил послание преемнику императора Иоанна, в котором оправдывал самостоятельное поставление Ионы на метрополию после предательства и побега Исидора. Однако вновь исторические обстоятельства помешали возвращению русской церкви в Лоно Константинополь. 29 мая 1453 года Константинополь пал под ударами турок. Византийская империя прекратила свое существование, и Константинопольская церковь попала под власть турок. Таким образом, сначала Флорентийская уния, а затем зависимость патриарха Константинопольского турецкого султана мешала вернуть былое доверие грекам. Русь была на тот момент единственной православной державой в мире. Она переживала огромный духовный подъем. Эти обстоятельства повлияли на дальнейшее осмысление независимости русской церкви и идеи преемственности Московской Руси по отношению к наследию Рима, Византии, православного царства.